1: Nosotros somos un país tranquilo, un país que, bueno, que hemos tenido nuestros terroristas, nuestra gente, pero nunca ha pasado un caso
2: de esto. En mi opinión, España se convierte en blanco directo del terrorismo islamista justamente cuando nuestro país deja de ser un lugar que los terroristas utilizan como base logística, como ámbito de refugio, lugar de apoyo, en el que se recluta gente para enviarla ...a Bosnia o Afganistán o a Chechenia...
3: ...¿Por qué una bomba y por qué en mi tren? ¿Y por qué cogí ese tren? ¿Y por qué no me esperé a otro tren? ¿O por qué no fui en coche a trabajar?
4: Ellos eh, veían España como el lugar donde... ...se estaban llevando a cabo... Eh, ...las mayores manifestaciones populares en Europa... ...en, en comparación con, con otros países europeos en contra de la
0: participación española en la guerra de Irak.
5: Sobre todo que la gente piense eh, que hay que seguir adelante, o sea, que ahí no se acaba todo el mundo.
0: Yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro y muy presente para no desviarnos es, es eh, que la responsabilidad de los atentados es siempre de los que atentan. Eh, por tanto, cuando se habla de responsabilidades políticas y tal, vez, los gobiernos democráticos yo creo que no tienen responsabilidad política ni se les debe sacar responsabilidades políticas en los atentados. Pues
6: se han lanzado por España sencillamente porque era ...en el conjunto de esa coalición el, el punto más débil. En el caso nuestro además hay un elemento añadido... ...y es que España es un país de frontera con el Islam... ...y lo ha sido desde, desde el siglo VIII... ...y en los últimos años, bueno, ya estos son cosas sabidas... ...la entrada masiva de inmigrantes en Europa y en España... ...especialmente, pues ha provocado unas situaciones nuevas... ...que, que eran completamente desconocidas para nosotros... Bueno, he dejado de ser, eh, a mí todo el mundo me parecía bueno hasta que me demostraba lo contrario y ahora no. Ahora ya no me parece todo el mundo bueno.
7: Pero sobre todo he sacado eso, la vida. Si España... ...en algún momento podía ser objetivo... ...era sus intereses en el exterior... Eh, ...habíamos protegido mucho las embajadas... ...y sobre todo determinadas eh, embajadas... ...o intereses españoles... ...pero fuera de nuestro territorio.
8: La Bapiesa es uno de los barrios más representativos de, de Madrid... Ahí hay una comunidad de, de magrebíes es muy importante, quizá una de las más importantes de España. Y en ese ámbito es donde los terroristas del 11M podían pasar más desapercibidos porque hay una fuerte presencia de comunidad de ciudadanos marroquíes. Estos se dedican a regentar locutorios, restaurantes y tiendas de ropa y eso les permitió a estos terroristas camuflarse mucho mejor en esa zona. Eh, una de, de las zonas que utilizaban... Los terroristas, para mantener sus reuniones y sus contactos, era un locutorio sentado a lavapiés, cuyo propietario era Yamal fogam Ahí habitualmente se reunían y, y se supone que, que estuvieron preparando y elaborando un poco las actuaciones de la enferma.
9: Tradicionalmente, mucha gente cree que el terrorismo es el resultado directo de la falta de educación,
10: del analfabetismo, de la
9: pobreza o el hambre.
2: Esto no es verdad. En el Magreb reclutan individuos de, de estación social media y sobre todo baja, pero en la península arábiga reclutan individuos que proceden de clases sociales muy acomodadas y en el sudeste asiático eh, de uno y otro ámbito.
10: Look at al-Qaeda. El
2: número uno de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, proviene de la
9: familia más rica de Arabia Saudí, exceptuando la familia real. El número dos, el doctor Al-Sawahiri, es un cirujano ocular, proviene de una de las familias con mayor nivel educativo de Egipto. Si prestas atención a Khalid Shed Mohammed, el cerebro, el hombre que planeó los atentados del 11 de septiembre, fue educado en Carolina del Norte como ingeniero mecánico.
8: Según las sospechas policiales, todo apunta a que el, el emir, el jefe un poco del grupo, era el argelino Alekhem Alamari. Y es ahí donde, donde les instruía, donde les enseñaba vídeos de saltación de la violencia radical islamista y donde les seleccionaba y les daba las cosignas para, para llevar a cabo las acciones
10: wow. Los ataques suicidas se han convertido en un fenómeno muy extendido entre las vidas de los jóvenes en Arabia Saudí. ¿Conoces personalmente a algunos jóvenes que tengan este noble propósito? Son la mejor arma después de la fe. Son el arma que destruye las raíces de los infieles. Porque en realidad, matar con balas no aterroriza a los enemigos. Pero las operaciones de martirio, como las incursiones de Nueva York y Washington, o las operaciones en Palestina o las últimas operaciones benditas en Arabia Saudí verdaderamente aterrorizan a los enemigos y los llenan de temor y estas operaciones tienen mucho éxito entre los jóvenes
11: ¿Juani? Bismillah al Rahman al Rahim. La paz y el felicidad
4: Some of them Algunos de ellos eh, tienen una elevada formación académica. Y podrían integrarse con facilidad en, en las sociedades europeas de España, de otros países como Francia, Bélgica, Italia, etcétera. Pero son influenciados por el sentimiento de que ellos son una especie de élite, de élite social. Alhamdulillah, rabulala, la al-Rahman, orrahimi, rahim kijaw, midin. Cachado, lehe, lehe, lehe,
11: lehe, الله ila Rasulullah. la
10: Rasulullah.
9: Hay tres tipos de organizaciones en funcionamiento hoy en día. Una es Al-Qaeda, la Al-Qaeda clásica, o la organización Al-Qaeda de Osama Bin Laden. En segundo lugar, hay grupos asociados a Al-Qaeda, como el Grupo Combatiente Islámico Marroquí, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, Takfir wa Hichira, y el Grupo de al-Sarqawi, Tawahid wa Jihad, el más activo de Irak. Estos grupos actúan en Europa, quieren atacar. La tercera categoría de grupos son grupos inspirados por Al-Qaeda y sus asociados. La célula que atentó en Madrid del 11 de marzo pertenece a la tercera categoría y hay multitud de células similares en Europa hoy en día.
10: Yo afirmo y aseguro, Occidente debe dejar de centrarse en su enemigo y de analizarlo y de acusarlo constantemente Occidente debe pensar en sí mismo para no incurrir en las causas de la provocación una provocación que encoleriza a otros que pone a Occidente en el punto de mira y que ocasiona la venganza porque la venganza es un derecho divino y así lo quiere Alá
4: ...tienen el, el número suficiente de, de jeques... ...clérigos eh, e intelectuales... ...que les dan fatuas... ...o absoluciones islámicas... ...para legitimar esta crueldad... ...estas excomuniones... ...y quién sabe qué va a ser lo siguiente. Tengo que decirte
6: que en Europa hay una guerra... ...en España, en Alemania...
12: En Holanda, en torno a las mezquitas. ¿De quién domina las mezquitas? Traer los imanes de fuera no ayuda nada. En las mezquitas, por ejemplo, ¿quién es el imán? Hay muchas mezquitas en Alemania, en España también, cuyos imanes vienen de Marruecos, de Arabia Saudí
11: o de Turquía.
10: No
12: hablan español ni francés, ni saben nada de la cultura europea. Un imán es la persona que dirige la
6: oración colectiva de los musulmanes. Solo y exclusivamente. Y la función del imán empieza y termina en el momento mismo que acaba la oración. Empieza con la oración y termina con la oración. Es el que dirige la oración. Y para ello puede ser, puede valer cualquier musulmán bien considerado y que naturalmente conozca los ritos de la los ritos de la. ...de la liturgia de la oración.
8: Eh, los terroristas del 11M... ...alquilaron un, un local... Un, ...una parcela... ...en una localidad cercana de Madrid... ...a 35 kilómetros más o menos... ...al lado de Morata de Tajuña... ...y esa ha ido un poco... ...se podría definir como su, su base de operaciones. Creo que había algunos miembros... ...de
1: la
9: red española... ...que eran muy importantes... Pero sin lugar a dudas, no se trata de Abu Dada. Si Abu Dada hubiera diseñado el ataque, se podría decir que se trataría de un ataque de Al-Qaeda. Pero no fue Al-Qaeda. Fue un grupo de marroquíes marginales dentro de España. Hay lazos informales e
8: ideológicos con Al-Qaeda, pero no operativos. Eh, hay que tener en cuenta que además de la célula de lavapiés, en España existían otros personajes realmente importantes en lo que es el entramado terrorista islamista. Uno de ellos es Abu Dada, que hasta 2001, en que fue detenido en la operación dátil por la policía Nacional, era el máximo responsable de Al-Qaeda en España. Conocía perfectamente la zona de Lavapiés, su entramado, las personas, los tiendas, los comercios, estaba perfectamente ubicado ahí. Y además eh, había tenido contactos ya con Yamal Zouga. Otro de los detenidos también en la operación de la policía, de la operación dátil, fue Mohamed Nedel. Este era el dueño de la casa de Morata de Atajuña, que era la base de operaciones de los terroristas del 11-M. Pero además, el primer inquilino de la casa de Morata fue Mustafa Al-Maimouni, quien actualmente se encuentra en prisión en Marruecos por su presunta implicación en el atentado de Casablanca. Al-Maimouni era además el cuñado de uno de los terroristas que simboló el leganés, el tunecino. Otro de los personajes de la trama es Said Braj, al que algunos testigos presenciales sitúan como uno de los autores materiales del atentado del 11-M. Participó en una reunión que tuvo lugar en Estambul en el año 2000 con otros terroristas donde al parecer organizan el atentado de Casablanca. En esa reunión participaron entre otros Samer Asisi, casado con una española y uno de los responsables de captación de Al Qaeda en España. Al parecer, según las informaciones policiales, eh, Amer Asisi reclutaba hombres en Lavapiés para la guerra de Afganistán y
2: de Chechenia. Están sobre todo contra Occidente. Y de hecho es muy significativo que cuando en 1998, el 23 de febrero, tiene lugar la famosa reunión que convoca a Osama Bin Laden eh, en un lugar cercano a la frontera entre Afganistán y Pakistán, y acuden a ella delegados de, de casi una treintena de, de grupos eh, islamistas armados de distintos lugares del mundo, desde el Magreb hasta el sudeste asiático o, o Asia Central, deciden poner un nombre a esa entente, a ese, a ese convenio que establecen. Y el nombre que ponen es bien ilustrativo, bien indicativo de cuáles son sus pretensiones. ¿Por qué? Porque realmente quizá ni el más maniqueo de los occidentales hubiera pensado en una denominación tan eh, llamativa. ...lo denominan Frente Mundial... ...para la Guerra Santa contra judíos y cruzados.
10: La liberación de Palestina partirá de aquí... ...la liberación de la Península Arábiga partirá de aquí... ...que el regreso de los países del Islam... ...a lo que el Islam fue y al gobierno de la Saría... ...partirá de aquí. Así que os lo aseguro... ...y es lo que predico... ...unificad vuestros esfuerzos... ...y uníos a esta caravana bendita... ...uníos a ella hasta que seáis hermanos muhaidines, soldados luchando en el camino de Alá, y repitiendo otra vez el triunfo del Islam en todas las partes del mundo. Es necesario que volvamos a gobernar a la humanidad de nuevo. Esta es nuestra misión. Sí, este es nuestro cometido. Volver a gobernar a la humanidad. El
11: terrorismo no es un fenómeno sencillo. Es un fenómeno complejo tras la propagación y extensión del terrorismo hay numerosos móviles y causas en el mundo árabe y fuera del mundo árabe y uno de los más importantes factores que facilitan la aparición del terrorismo y que hacen triunfar a las corrientes terroristas las corrientes extremistas
2: son los regímenes represivos pero en los orígenes en su etiología este terrorismo no procede de un conflicto que esté mmm, identificado en clave socioeconómica, sino de un conflicto que se origina más bien en clave cultural. Lo que quiero decir es que en sus orígenes estamos sobre todo ante una violencia que se practica de acuerdo con un modo de entender un credo religioso, en este credo un credo islámico.
6: No creo que el terrorismo tenga causas eh, concretas, puntuales, que se, puedan, que se puedan aislar, ¿no? porque si se, si se consigue vencer o se consigue solucionar alguno de esos problemas en concreto, van a quedar otros y van a inventar otros y van a, a recrear otros nuevos. En ese sentido, no creo que el terrorismo se pueda combatir cediendo, porque en el fondo de lo que se trata, al hablar de causas del terrorismo, es de ceder.
7: ...ante lo que se llaman esas causas de terrorismo. Son eh, asesinos, son criminales contra la, la humanidad... ...y esa es eh, su forma de ser y es su forma de pensar. Bienvenidos. Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal vuestro viaje de aquí? Sí, Muy bien. divertido?
0: De... Yeah. Emilio, sí. Carmen, Basel...
8: La negociación con los, con los terroristas islamistas supuso la venta de, de los alrededor de 200 kilos de, de gomados a cambio de unos 6.000 euros en metálico y unos 25 kilos de hachís. La policía ha llegado a estas conclusiones después de analizar diferentes pruebas y datos que, tenían, que se han ido encontrando durante la investigación y de testimonios de personas indirectamente relacionadas con los hechos. La clave en la trama de la adquisición de los explosivos se encuentra en el mundo de la minería asturiana, entre extrabajadores de las minas. Uno de ellos, uno de los sospechosos principales, es José Emilio Suárez Trasorras.
13: Conseguir dinamita en España eh, no es demasiado difícil. Eh, en controlar los explosivos en las minas es bastante complicado. Y hace falta mucho personal, cosa que en la Guardia Civil... Estamos escasos. Eh, hace falta un, un equipo, un, un equipo que, la, que los miembros de las intervenciones de armas de Asturias no tenían. Ese equipo del que no disponías te lo tenía que proporcionar a la empresa y tenías que avisar con antelación. Entonces se perdía el factor sorpresa.
8: ¿Y ellos bajan
2: a la mina, los guardias civiles? O... Mm, sí, bueno, andan una por fuera. Yo dentro, dentro no los vi ninguna vez. Alguna vez en alguna galería pueden entrar un poco, pero así para dentro no... no...
1: Por saber sí, si es verdad saber. eso que se dice de que es tan fácil sacar... Sí, no, fácil es. ¿Sí?
6: Sí, sí. ¿Sacar <risa> explosivos
1: es fácil de la mina?
6: Sí, sí, aunque tú trabajas allí. Pero, sí, pues,
8: porque sí. nadie te registra cuando marches y nada, puedes llevar lo que quieras.
0: Sí.
6: Y la puedes esconder por allá
8: afuera y tal. Y... Claro, si quieres, claro, que quieras. Él conocía muy bien el mundillo de, de la minería asturiana. Él había sido minero y sabía y tenía contactos que le permitían entrar con facilidad en minas y poder sustraer ...de allí o contar con la ayuda de alguien... ...que le sustraía eh, cartuchos de goma 2... ...con los que poco a poco iba distrayéndolos... Y, ...y consiguió hacerse con una cantidad muy importante.
5: Aquí en Asturias, por ejemplo... ...pues no os voy a decir que es normal... ...pero sí que se conocen casos... Pues de que pues algún minero o, algo, o siempre algún, alguna persona pues ha utilizado explosivos, todo esto en pequeñas cantidades, pues a lo mejor para hacer una obra en casa. Pues tiene un prado y resulta que hay una piedra que molesta pues meten ahí, pues no lo sé, no lo sé porque tampoco tengo ni idea de la cantidad de explosivos que de se debe utilizar para una piedra. Pero bueno, pues pero todos estamos hablando de cantidades pequeñas. A lo mejor pues para quitar la piedra porque les molesta para hacerse su casa o para hacer la caseta del perro, no lo sé o incluso sí que de, siempre he sabido, yo soy pecador y pues no que, pues, siempre se ha oído de que ha habido gente que ha utilizado lo mejor explosivo pues para pues eso, para, para tontar a los peces, matarlos y, y bueno pues tener una buena pesca. Voy a decir, nosotros, la Guardia
8: Civil nosotros cuando nos inspeccionamos, ¿no? nunca hemos tenido no, no, ningún problema. ¿Y la Guardia Civil inspecciona sobre la mina o sobre los lo que ellos quieran? Lo que ellos quieran. Entonces mañana está entran en la mina, comentaron entraron en julio
4: del año pasado. Y no hubo ningún problema, lo dieron no, todo perfectamente bien.
6: Joder, medios de seguridad, pues no había muchos acuerdos porque ya la empresa hacía muchísimos años abierta y había, pues,
13: lo que pasa, lo antiguo, lo, lo típico. Un, dos, Hay diferentes formas de almacenar los explosivos. Hay depósitos de explosivos, los cuales eh, están en el, en el exterior, eh, que tienen unas, pues unas medidas de seguridad que vienen contempladas en la ley, unos muros hormigón y unas... ...unas medidas de contención por si en caso de, 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 que, de que haya un problema y estalle... y otras veces donde eh, esos almacenes de explosivos son a lo mejor simplemente una caseta metálica con un candado. Eh, que, bueno, las condiciones de seguridad y bastante son, son precarias. En, no sé, es que, que tampoco sea demasiado frecuente, pero hay veces que se para hacer algún tipo de obra que a lo mejor no es mm, permanente, va a ser por una, una cuestión a lo mejor de, de, de temporal, pues a lo mejor eh, los, eh, los explosivos se almacenan en, en una especie de caseta metálica sin... ...sin mayor protección y a veces incluso sin vigilancia.
7: Mucha gente, la gente, pues gente de los que trabajaban... ...y trabajadores y, y,
1: y acabamos de decir... ...que era, era lo menos que podía pasar... ...porque el cuidado que era y la, ...con la dinamita que era pésimo.
2: ¿Lo menos que podía pasar? Sí,
1: era una cosa que bueno, ...que, que la dinamita se quedaba olvidada... ...y no pasaba
13: nada. El control de explosivos es utópico... ...desde el mismo momento en que... En que ...depende de, de, de la honradez o de la buena voluntad... ...de la gente que realmente la maneja. ¿no? ¿Y dicen que la dinamita es propuesta... ¿Eh? Dicen, ¿por qué lo dicen? Porque aparecieron 200 envoltorios en la
8: casa esta de... donde fue? Morata. En, Morata, en, no, en Morata. No, Morata no, en, en ganas que volaron. Ah,
7: oh,
8: en la que volaron. O sea que vuela todo y aparecen los envoltorios allí. Te das cuenta, ¿no? O sea que todo vuela, vuela un edificio prácticamente entero y aparecen allí todos los envoltorios. ¿Tú te que algo? Una vez que José Emilio Suárez tras horas haya conseguido despistar ya una cartilla importante de, de explosivos, lo que hizo fue contar con la colaboración de varios delincuentes, pequeños delincuentes de Asturias, conocidos suyos, para trasladar en pequeñas partidas el explosivo hacia Madrid. Según las investigaciones, parece ser que hubo al menos tres envíos en pequeñas partidas, desde hasta de Aviles a Madrid, en, en un margen de unos dos meses. ...y para ello utilizaban transporte público... ...y lo realizaron pequeños delincuentes... ...que, que no sabían realmente que llevaban explosivos... ...sino que parece que que, llevaban, que pensaban que llevaban hachís.
1: Me lo propuso en enero... ...no sé exactamente qué día... ...y me lo propuso con amenaza... ...y luego yo lo acepté... ...porque no quedaba otro remedio... ...a la una de la mañana cogí el alza para Madrid... de la estación de Oviedo y cogí el alza fui para Madrid un viaje de unas 5 horas y media y al fin llegué a Madrid allí fui a un bar y desayuné y al rato llamé a un teléfono que me dio Milio y lo cogió Moro móvil y le dije que era el asturiano y él me dijo que en media hora estaba en el bar que estaba yo esto fue a las 7 de la mañana al rato me llamó el Moro a mi móvil y me dijo que estaba en la acera de frente que cruzara, y así lo hice. Y allí le entregué la mochila de unos 20 kilos de peso y volví para Asturias. ¿Tú
8: crees que esos chicos no sabían lo que llevaban? ¿Qué va a saber? El guaje no lo sé, que estaba muy metido por él y yo subía todo a casa al guaje y... pero el otro sí no creo. Pero...
10: ¿Y
1: que sí, la ¿Cómo
6: puedes asegurar? Ah, claro. ¿eh? Pero, pero ves que no, pero no. Lo utilizaba... Vamos a tomar algo, ya por las whiskerías, ya vamos los ahí ya los ya el los
8: con el Parece ser que la relación de los terroristas del, del 11M y la llamada trama asturiana se fragua en la cárcel de Villabona, en Asturias. Allí coinciden Antonio Toro y Rafa Zugier. Este último era un confidente de la Guardia Civil que se dedicaba al, al trapicheo de droga y que conocía al chino. Fue este quien les presentó. Al parecer, según las investigaciones policiales, la presentación se hizo en una hamburguesería en el, en el barrio de Carabanchel, frente al hospital madrileño del Gómez Ullar. Allí fue donde, según todas las hipótesis, cerraron el trato, que era cambiar explosivos por dinero y cachis. Una de las figuras más importantes es José Emilio Soletra Sorras, que era un ex minero de Asturias retirado de veintipocos años y que fue la clave porque él es el que proporciona la goma 2, los explosivos con los que los terroristas islamistas perpetraron la acción.
1: Los explosivos los conseguí a través de un compañero suyo, que se los guardaba.
8: Él conocía muy bien el mundillo de, de la minería asturiana, él había sido minero y sabía y tenía contactos que le permitían entrar con facilidad en minas y poder sustraer de allí o contar con la ayuda de alguien que le sustraía eh, cartuchos de gomados con los que poco a poco iba distrayéndolos y, y consiguió hacerse con una cantidad muy importante.
9: Él conocía el tema también, claro, como cualquier trabajador de ahí, si incluso la mina de noche y de seguridad no hay nada. Sí, incluso sabía las entradas que hay entonces, si quiso venir de noche alguna vez, entrar, andar algo por dentro, mirar a ver si alguna vez quedó alguna olvidada o quedó algo en algún sitio, que quién sabe si venía alguna vez de noche y si pudo eso ya
3: ¿Qué Emilio? Emilio y Antonio, tu hermano, que
9: son
8: víctimas o verdugos de todo
1: esto?
8: Cabezas de turco. Las utilizó alguien. Las utilizó alguien
1: los medios públicos simplemente que hay que tener un culpable y decir a la gente mira lo hemos encontrado lo pero tú crees cliente? que hay más tú, no, ¿tú crees ¿quién es el
4: culpable? ¿Quién es el culpable? no
1: lo sé Nada, si no. lo hicieran...
4: pero son los toda esta gente árabe o no,
1: no sé.
13: la figura de Carmen Toro para mí personalmente es yo creo que es la figura más importante es la persona a la que yo considero con más inteligencia con más grado de, de organización yo creo que ...que dentro de, de lo que es esa organización que había... ...que es la persona más inteligente de ellas.
1: Es difícil, me da la risa... ...son cosas que me hacen gracia, simplemente... ...porque... ...como decir que, que yo quería matar a nadie... ...me, me da la risa, me hace gracia... ¿Cómo me lo voy a tomar... ...si me lo tomo sello voy ...y sí que me trajo a cada uno... Lo vivió. ...pero... ...no te hace
7: ...que haya vendido, no te digo ni si... Sí, ni que
6: no, ¿me entiendes? ...pero que supieran para lo que era...
13: En mi opinión, eh, que si sabían el destino de los explosivos, eh, yo creo que, en mi opinión, sí lo sabían. Es
5: este para mí no ha hecho nada, es la cuestión.
1: Ni Antonio ni Toro ni el Dinamita tienen nada que ver, ni Carmen Toro. Toro no sabe nada de esto y su amigo Richard tampoco. Toro solo traficó en, con explosivos en 2001 y nada más.
13: La Guardia Civil, por lo que sabemos, eh, tuvo mm, información de la trama de explosivos al menos eh, por tres vías. Una se sitúa en el año 2001, agosto de 2001, cuando el confidente Lavandero le dice al guardia Campillo la historia que ya todos conocen. Luego hay una segunda información que parece ser que la da otro confidente, que es apodado el Nayo. Y luego a principios del año 2003 llega una tercera vía de información, eh, que es el confidente Rafa Zugier que, le, que, que bueno, da la información que él dispone a la unidad central operativa de que hay un grupo de asturianos que intenta vender explosivos a un grupo radical islámico.
5: Quiero entender como de que a lo mejor los policías pues, pensaban que iban a ir detrás de algo más importante y menospreciaron el, el tema de, lo de los explosivos, no, no relacionándolo con lo, con lo que luego se ha demostrado que fue. Quizás... ...no, o sea, sería falta de celo... ...pero con respecto a lo de los explosivos... ...pero que duda cabe que... ...estarían motivados... ...en buscar pues es una buena operación... ...pues de narcotráfico, que supongo que sería... ...en lo que estaba enfocada la investigación... ¿no?
9: ...y en la investigación posterior al atentado ...pues se ha demostrado... ...que existían datos que tenía... ...pues una determinada unidad policial... ...una determinada unidad de guardia civil... ...que el CNI tenía algunos datos... ...y ahora la, la, la pregunta clave es decir... Si esos datos se hubieran coordinado, se, se hubiera evitado el atentado. Si se hubiera estado trabajando desde, desde hace años eh, con otra perspectiva, pues, pues probablemente se tendrían que haber establecido mecanismos de coordinación.
0: Es cierto que, que, que había piezas que puestas encima de la mesa todas juntas, pues seguramente hubieran dado lugar a algunas actuaciones que podían haber prevenido. Podían haber, nunca se sabe. ¿no? Yo creo que afirmar si hubiéramos hecho, hecho esto no hubiera pasado me parece que es una temeridad, y lo dice quien estaba en la oposición en ese momento, creo que no sería justo, ¿no? Pero es verdad que si alguien hubiera metido un ordenador radicales islamistas eh, detenidos eh, por trapicheo de droga y robos de dinamita, hubieran salido unos cuantos nombres de estos que tú me dices, ¿no? Lo que pasa es que no se estaba en eso, probablemente, por lo que te decía antes, no había, yo creo, la convicción, no había la seguridad, no había la, la, la sensación de que pudiéramos ser un objetivo inmediato, ¿no?
3: Eh, yo creo que eh, este no es un tema de políticos, este es un tema de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que sabemos, aquellos que trabajamos eh, en estos temas, es que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil como el Centro Nacional de Inteligencia no estaban
7: demasiado preocupados por la amenaza islamista en España antes del 11-M. Bien es verdad que la información fundamental que nos transmitían los responsables de la lucha contra el terrorismo es que España era un lugar de logística para los terroristas islámicos, en el que un lugar de reclutamiento, un lugar donde preparaban financiación o material para luego poder cometer atentados en otros lugares.
8: El último envío de explosivos hacia Madrid lo realizan los propios terroristas. Es decir, hay tres integrantes de la célula que se desplazan hasta Vilés. Allí recogen la parte más importante de, de la goma 2, ya adquirida por José Emilio Sérez y la, y bajan en, en dos vehículos hacia Madrid. El chino fue, fue parado por la Guardia Civil. ...cuando volvía a Madrid después de recoger el último cargamento de, de goma 2... ...en tres ocasiones... ...le pararon en la Nacional 623 apenas 12 kilómetros de, de Burgos... ...le multaron por exceso de velocidad en dos ocasiones... ...y por no llevar el seguro en regla. En total tres multas... ...al pedirle a la documentación el terrorista sacó un carnet de conducir... ...y un pasaporte falso de nacionalidad belga... ...el mismo con el que alquiló la casa de Morata... En ese momento, cuando le detuvo la Guardia la civil, le paró, llevaba encima 200 kilos de explosivos en el maletero del coche. Pero no levantó ninguna sospecha.
13: En principio a mí me extraña muchísimo de que, de que en las circunstancias en las que se produjeron esas detenciones, esas multas, esa falta de... De, de, de reglamentación en todo lo que rodeaba el coche, eh, pues bueno, que se le haya eh, permitido seguir el, la marcha. A mí me extraña muchísimo. No es la forma actual no, normal ni habitual.
10: No hay duda de que las operaciones de Guerra Santa son el camino que conduce a Alá, Todopoderoso y las operaciones suicidas son el método más enérgico para convencer al enemigo son un procedimiento que cala profundamente
7: Los
10: atentados
4: suicidas no son solo un arma. No son solo un arma para matar infieles. Son también una herencia para la adoctrinación. El adoctrinamiento de las nuevas generaciones de musulmanes. Para desarrollar una generación de jóvenes que no tienen miedo a morir. ...que prefieren morir... ...a vivir como los occidentales, en paz.
3: Al,
6: al islamista extremista... ...le basta con conseguir... ...las normas que están contenidas en el Corán... ...de combate, de agresión, de lucha, de jihad contra los no musulmanes y simplemente está cumpliendo la está cumpliendo la letra del Corán no está no está conculcando normativa propia religiosa ninguna.
11: En la vida y dichos del Profeta, hay multitud de textos que incitan a los musulmanes a respetar a los cristianos y a los judíos, etcétera. Naturalmente. El discurso islámico está disputado entre muchas corrientes, entre las cuales está el discurso de la guerra. Este discurso es un discurso fanático, aberrante, que propala teorías como esta de que existe una conspiración cristiano cruzado judaica contra el mundo musulmán y el mundo árabe. Yo creo que si hay una conspiración, esta es de los musulmanes, contra los musulmanes. ...o de los árabes contra los árabes.
10: Me ofrecí el martirio porque amo la muerte y odio la vida... ...y porque creo en lo que Alá nos ha prometido. Me ofrecí para matar a aquellos que aman la vida y odian la muerte... ...porque para ellos su paraíso es el mundo... ...y para nosotros es la otra vida.
6: El yihad, fundamentalmente... ...y esto hay que dejarlo muy claro... ...fundamentalmente, el yihad, y así lo entienden los musulmanes... ...es la, la lucha... Por supuesto, violenta contra no musulmanes. O contra apóstatas. Contra musulmanes apóstatas.
3: ...ellos comprenden el impacto y el efecto que tienen los medios de comunicación... ...en la formación de la opinión pública occidental... ...y ellos van a hacer todo lo posible, lo que esté en su mano... ...para afectar los sentimientos y los comportamientos de la ciudadanía occidental. Ellos saben que un gran atentado en Nueva York, en Madrid, en Estrasburgo o en Roma... ...con muchos muertos afecta inmediatamente a la opinión pública. Y ellos creen que ese efecto finalmente será un efecto de retirada, porque en su perspectiva nosotros somos básicamente muy cobardes. Por lo tanto, golpeándonos reiteradamente, nosotros los achantaremos, nos acobardaremos y nos iremos retirando y cediendo a sus presiones hablan en nombre de la verdad en nombre de Dios y creen que sus comentarios y exégesis sobre el credo islámico sobre el Corán sobre los dichos y hechos del profeta sobre la historia dicen esto es el Islam de ahí que yo diga que ellos hablan en nombre de Dios porque no dicen estas son
11: nuestras opiniones estas son nuestras ideas los terroristas no dicen nada en nombre de los musulmanes son grupos minoritarios, aberrantes naturalmente sus seguidores afirman que aman la muerte porque su obra es la muerte pero son una excepción en el mundo árabe e islámico igualmente podríamos decir que ETA representa a todos los vascos y yo creo que el pueblo vasco ama la vida y ETA y sus grupos aman la muerte
2: ellos entienden que es fundamental erosionar el sentido del orden en que descansan las sociedades occidentales y al erosionarlo precipitar actitudes y conductas hostiles hacia el islam generar islamofobia eh, y con ello coadyuvar a lo que ellos pretenden que es la existencia real y no teórica de un conflicto
12: entre civilizaciones ideología la ideología terrorista envenena el ambiente entre el mundo islámico y el mundo europeo. Y nosotros necesitamos diálogo.
6: Necesitamos paz. Y el
12: movimiento yihadista no desea esta paz. El movimiento yihadista no quiere la paz entre Europa y el mundo islámico.
11: tiene, por aquí? ¿Tiene por aquí?
10: para que Os animo hermanos a esta lucha A esta lucha por el futuro del yihad Y por el futuro de la comunidad islámica A que mantengáis esta unidad Y os aferréis a vuestra religión Hasta que tengamos la fuerza suficiente Para derrocar a estos tiranos A estos enfermos Y que la comunidad islámica Vuelva a estar unida
2: Los terroristas Pretenden precipitar el conflicto de civilizaciones pretenden precipitar el choque de civilizaciones es muy evidente que Osama Bin Laden que Ayman al-Sawahiri que Al-Qaeda que todos sus grupos asociados tienen objetivos políticos y tienen objetivos políticos bien definidos se trata en primer lugar de unificar políticamente a la UMA a la comunidad de los creyentes en el Islam se aspira a acceder al control de estados con una población mayoritariamente musulmana y varios de ellos piensan ...los terroristas que, que, que son estados potencialmente eh, eh, controlables.
10: La
9: que atacó en Madrid era en un primer momento una célula durmiente... ...que después de Irak se convirtió en operativa.
10: Quería devolver el golpe,
9: antes se dedicaban a recaudar fondos... ...se dedicaban a financiar las operaciones en el norte de África... ...en Afganistán y en Chechenia... ...pero ahora quieren atacar en el país que les ha acogido...
4: El mensaje al pueblo español fue escrito también con anterioridad a los atentados y pretendía algo que es muy típico de Al-Qaeda y otros grupos islámicos afiliados a Al-Qaeda. La intención no era hablar al gobierno, Querían dirigirse en primer lugar a la población y no al gobierno. Hicieron lo mismo con la población norteamericana antes de las elecciones. Y también hicieron lo mismo con los ingleses y los italianos, etc. Por ello, afirmamos que para obligar al gobierno
6: español a retirarse de Irak, la resistencia debe calcular qué golpes dolorosos infligirá a sus fuerzas acompañándolos con notas informativas que aclaren la verdad de la situación dentro de Irak. Es imprescindible beneficiarse al máximo de la proximidad de las elecciones generales en España en el tercer mes del próximo año. Creemos que el gobierno español no resistirá más de dos o tres golpes como máximo para verse obligado a retirarse por causa de la presión popular. Si sus fuerzas se quedan tras esos golpes, el triunfo del Partido Socialista es casi seguro y la retirada de las fuerzas españolas estará en su programa electoral.
4: Tenemos que recordar que los ataques en Madrid fueron después de haber atacado a las tropas españolas en Irak, donde siete agentes de inteligencia, creo, fueron asesinados. Esto fue una especie de primer aviso y el ataque en Madrid fue de hecho el, el segundo aviso para la población española.
1: como otro día cualquiera, como un día normal. Y pues como siempre vamos pegados de tiempo, pues, pues siempre más pegada de tiempo, ¿no? Un poquito. Y nada, salgo de casa, todo normal. Eh, la estación la tengo muy cerca de casa, vivo en Santa Allahu Akbar! Allahu
4: Akbar.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
11: Akbar.
5: En la misma hora, todos los días, el recorrido es igual, el mismo siempre todos los días, y bueno, cojo el tren de las 7.41 del pozo. El tren arranco a las
2: 7 y cuarto, creo que y
8: todo iba bien hasta
4: llegar a, a San José.
6: Una mochila y al abrir la puerta me dio con ella en la cara, me rozó la cara. Cuando te encuentras a alguien de rasgos
0: árabes es complicado.
5: adelante en, no sé, en los 20 metros o cosas pues así, los segundos.
1: En la tocha veo que el tren de la vía 2 está, está parado, entonces pues claro, que corrí, corrí para coger el tren y efectivamente no me dio tiempo de ir a ninguna puerta, sino a la última puerta. Fue montarme, agarrarme y se oyó pipi, pero el pipi no se cerró las puertas.